0: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles y gracias por considerar este espacio importante para su rutina diaria. Espero que los acompañe y que este espacio también nos sirva para aprender, para recordar y para evitar que se repita. El 5 de septiembre de 1972, cuando se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos de la vigésima Olimpiada, que se celebraron en Múnich, en Alemania, un comando terrorista una facción de la OLP llamado Septiembre Negro, estas OLP que entonces eran lideradas por Yacir Arafat, entraron en hora de la madrugada en la Villa Olímpica de la ciudad de Múnich, la villa que albergaba más de 7.000 deportistas que hasta entonces habían disfrutado de unos juegos llamados los Juegos de la Serenidad. Ingresaron en la calle Connolly y se metieron en el apartamento 31 designado para la Delegación de Israel. Convirtieron en rehenes a 11 atletas. Mataron a dos en el operativo que arrancaba unas horas intensas, dramáticas e inolvidables. Los convirtieron en rehenes para exigir la liberación de 234 prisioneros palestinos. Estos iban a ser los Juegos de la Alegría. Los de Múnich eran los juegos para olvidar lo que para muchos entonces era Alemania. Estos pretendían darle un color distinto a la impresión que el mundo tenía sobre ese país fueron los primeros juegos en adoptar una mascota fue un perro, Baldi se vieron batallas deportivas inolvidables como la del básquetbol que le dio el oro a la Unión Soviética venciendo a Estados Unidos en el último segundo o se vieron gestas individuales inolvidables como los siete oros de Mark Spitz en la natación pero todos estos intentos que se llevaron a cabo para tratar de separar la imagen que el mundo tenía sobre aquella Alemania de la Segunda Guerra, no terminaron por dar el resultado que se quería obtener y terminaron siendo los juegos de la tristeza. La masacre aquella de Múnich fue contada en su autobiografía por uno de los más grandes periodistas de televisión en los Estados Unidos, Jim McKay, dijo correctamente, que esa masacre puso el fin a la era de la inocencia en el deporte. Fueron 21 horas que terminaron con tragedia y que llevaron al recuerdo triste a los Juegos de la vigésima Olimpiada de la Era Moderna. McKay continuó en su autobiografía diciendo que estos grandiosos Juegos estaban en ruinas. La ciudad había quedado en silencio las ovaciones se habían detenido. La Villa Olímpica era una Villa Olímpica abierta, hermosa, amistosa, llena de color. El dispositivo de seguridad que se había empleado también había sido bastante laxo y permitía una libertad extrema. En la madrugada del 4 de septiembre, ya durante la segunda semana de competencia de los Juegos Olímpicos, los israelíes habían tenido una noche libre, se habían ido de, de paseo por la ciudad a ver una obra del violinista en el tejado que contaba con la participación de un famoso actor israelí. Disfrutando de esa noche, regresaron en la madrugada del 5 de septiembre y cuando todos dormían a las 4.40 de la madrugada de ese 5 de septiembre, ocho terroristas de esta facción conocida como Septiembre Negro que llevaban en bolsos deportivos Escondido entre sus ropas, armamento de alto calibre, ametralladoras, granadas, que iban vestidos como deportistas, además, escalaron la muy baja reja, menos de dos metros de altura, que rodeaba toda la villa. En una jornada que incluye múltiples eventos que dan como para llevarse, cuando menos, las manos a la cabeza. Los deportistas, bueno, sí, los deportistas que participaban en esos Juegos Olímpicos y que esa noche también habían salido tarde y que no podían ingresar por la ya cerrada entrada principal a la Villa Olímpica, también se acercaban sobre la misma verja a la que llegaban estos terroristas ataviados en ropas deportivas y entre todos se ayudaron a escalar la verja. Claro, los atletas pensaban que los otros también, eran como ellos, deportistas que llegaban tarde a sus dormitorios. Dormían los israelíes y en ese momento intentaron los terroristas palestinos abrir una puerta del edificio 31 de la calle Connolly. Despertaron en ese momento a Moshe Weinberg, entrenador de lucha libre, que alerta, apenas recién despierto igual, llegó a gritar y forcejear con uno de los atacantes. Nueve de los deportistas israelíes lograron huir. Algunos otros se ocultaron en el interior de los departamentos. Weinberg fue comandado por uno de los terroristas para indicarle dónde se encontraban el resto de sus compañeros y obviando una de las habitaciones en las que se hallaban eh, atletas de pista y campo, los llevó hacia la habitación a donde se alojaban los deportistas de levantamiento de pesas y luchas olímpicas, pensando quizás que serían los más indicados para forcejear con estos personajes que apenas si lograba interpretar se trataba de terroristas palestinos el luchador Joseph Romano logró en ese forcejeo, cuando llegaron a su habitación, arrebatar una de las armas de los atacantes, pero en ese momento fue asesinado, Weinberg recibió un balazo en el rostro cuando intentó con un cuchillo de cocina apuñalar a uno de los terroristas un par de horas más tarde después de la de haber llegado a las habitaciones de los atletas israelíes cerca de las seis de la mañana los palestinos se dieron a conocer y así con ello también dieron a conocer sus demandas y que si no se cumplían tres horas después o sea a las nueve de la mañana de la mañana hora local pasarían a matar, a asesinar, uno por uno a sus rehenes. No habría otra negociación. No era cuestión de sustituir rehenes, como se ofrecieron algunos dirigentes de la organización de los Juegos Olímpicos. Tampoco aceptaron dinero. Querían únicamente la liberación de sus presos en cárceles de Israel. Los terroristas entendieron luego con el paso del tiempo que el plazo de las 9 de la mañana que ellos mismos habían fijado no iba a poder ser cumplido a las once y 15 de la mañana sigue siendo martes 5 de septiembre israel desde sus autoridades políticas dijo que no habría negociación que no iban a aceptar ningún ultimátum bajo amenaza la primera ministra goldemeyer dijo que el gobierno israelí no iba a negociar con terroristas. Luego de esto, la última palabra de estas negociaciones las tendrían dirigentes de la República Federal Alemana, que en todo momento se negaron a recibir cualquier tipo de colaboración que viniera de parte de grupos especializados desde Israel. Tres y media de la tarde, cerca de 12 horas después de que ingresaran los grupos terroristas o los comandos terroristas a la Villa Olímpica, el Comité Olímpico Internacional suspendió de manera indefinida los Juegos de Múnich. Hasta entonces se habían llevado a cabo ciertas pruebas que habían sido permitidas de terminar una vez y se conocía la gravedad de lo que dentro de la Villa Olímpica sucedía. Ya hasta ese momento los terroristas habían logrado su cometido. El mundo entero ya sabía lo que estaba pasando dentro de la Villa Olímpica de Múnich. Se conocía además que existía una causa palestina y de qué se trataba además. Hasta ahí los terroristas habían cumplido con lo que para ellos era el gran objetivo darse a conocer. Afuera de la Villa Olímpica se había creado un tumulto de gente Calculan algunos reportes de la época que hasta 100.000 personas llegaron a reunirse alrededor de la Villa Olímpica para ver en persona lo que sucedía ahí adentro. Los alemanes, eh, a cargo de la operación y recordando sin haber aceptado en colaboración alguna de parte de grupos especializados antiterroristas desde Israel, decidieron tomar entonces por asalto el edificio en el que se encontraba el comando terrorista y los rehenes hasta entonces y esto es 1972 Alemania no contaba con una brigada antiterrorista y además por todo lo que había sucedido a consecuencia de la del país que se construyó después de la segunda guerra mundial los acuerdos distintos entre el estado federal impedían que el ejército alemán se ocupara en tiempos de paz de una acción como la que requería la liberación de estos rehenes todo había quedado como responsabilidad de la policía de Múnich. Cerca de medio centenar de, de policías, de guardias, se hicieron presentes en la Villa Olímpica vistiendo trajes deportivos, escondiendo debajo de, su, debajo de sus trajes deportivos fusiles o armas. Todo esto mientras eran captados por equipos de televisión que transmitían Dentro de las condiciones en las que se podía transmitir entonces en vivo para todo el mundo Y desde todos los ángulos posibles de la villa Habían ingresado algunos eh, clandestinamente Colocando sus equipos de televisión en las azoteas de los distintos edificios Y así se transmitía en vivo el, el drama de esto que terminaría en tragedia Fue así como los terroristas con un monitor de televisión dentro de una de las habitaciones ocupadas por los atletas israelíes se dieron cuenta de lo que afuera del edificio estaba sucediendo así entonces fracasa uno de los tantos intentos que los alemanes generaron para intentar la liberación de los atletas israelíes Seis de la tarde del 5 de septiembre y se cambiaron todos los planes ahora el comando terrorista pedía que les llevaran hacia Egipto en un avión y con los rehenes a bordo. Después de ello continuaba este concierto de errores y pobre planificación que hizo imposible cualquier éxito de emboscada alguna que pudiera liberar a los israelíes. El líder de los terroristas buscó salir caminando del, edif del edificio hacia los helicópteros que luego los llevarían a un aeropuerto cercano a la Villa Olímpica, a ellos y a los once rehenes. Cuando bajó del edificio a inspeccionar la ruta que iba a tomar, los policías alemanes, que los tendrían que haber sorprendido mientras ya bajaban junto a los rehenes hacia el helicóptero, pues los policías alemanes en ese momento estaban charlando entre sí y cuando les vieron descender y salir del edificio, corrieron despavoridamente alertando así a los terroristas de que lo que les estaban planificando era una emboscada ya en el aeropuerto esperaban cinco francotiradores porque pensaban que eran cuatro los terroristas que llevaban adelante este comando, en realidad eran ocho, estos francotiradores no tenían comunicación entre sí, cuando se desató el primer disparo dentro del aeropuerto lo que les siguió fue de nuevo un concierto de disparos que iban a cualquier lado un pedido de refuerzo de vehículos blindados que tenía que haber llegado al aeropuerto antes del arribo de los helicópteros que trasladaron a los rehenes y a los terroristas al aeropuerto llegó apenas una hora después porque primero les avisaron tarde y luego había tanta conmoción y tanta gente agolpada al alrededor del aeropuerto que se vieron atascados en la ruta de acceso a esa base aérea. Retenidos en el tránsito, llegaron más de una hora después de cuando tendrían que haberlo hecho. En la medianoche del 5 de septiembre, el líder del comando fusiló a los rehenes dentro del helicóptero y lanzó una granada que destruyó posteriormente este aparato. Otro de los terroristas ametralló el segundo helicóptero, matando así a los cinco atletas que ahí adentro se encontraban. la autopsia Posterior reveló que cada uno habría recibido al menos cuatro balazos. Después de esto se vino una corriente de fake news, de desinformación que por momentos hizo incluso hasta pensar que todo había terminado en un éxito. Llegaron a contar que Golda Meir, la primer ministra israelí, habría brindado con su gabinete y que había llamado a las familias para felicitarles porque todo había terminado en un alivio fue recién a las 3 de la mañana del 6 de septiembre cuando se supo que no quedaba ninguno los Juegos Olímpicos siguieron adelante el presidente del Comité Olímpico Internacional Avery Brundage dijo que el terrorismo no podía condicionar al olimpismo y que como lo dijo en inglés the games must go on los Juegos deben continuar. Frase que generó reacciones entremezcladas. En el Estadio Olímpico, el día después, se llevó a cabo un funeral en memoria de los atletas israelíes y ante más de 80.000 personas y unos 3.000 deportistas que fueron invitados por sus delegaciones. Se entonó heroica la Sinfonía de Beethoven entonada así por la Orquesta Filarmónica de Múnich, como tributo a las víctimas. Brundage, el presidente del COI, no llegó a mencionar a los asesinados. Hizo un énfasis importante en la fuerza del movimiento olímpico y esto desató bueno, la ira de los israelíes, porque no les mencionó en ningún momento. La bandera olímpica se hizo a media asta y así también las banderas de todas las delegaciones participantes en los Juegos Olímpicos a excepción de aquellas banderas correspondientes a los países árabes, porque no quería que esto pareciera que los países árabes estaban claudicando ante Israel. Al día siguiente del memorial, el equipo olímpico israelí abandonó la ciudad de Múnich y se dirigió a su país. Asimismo, también lo hizo la delegación de Egipto por temor a que se les declarara culpables del hecho culpables circunstanciales del hecho los cinco terroristas que fallecieron regresaron a libia a donde recibieron en el país que entonces gobernaba Gaddafi, recibieron tributos de héroes y fueron enterrados con honores desde los siguientes Juegos Olímpicos, 1976, en Montreal, la familia de los israelíes que fallecieron en la masacre buscaron múltiples formas que el Comité Olímpico Internacional les rindiera un reconocimiento en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. No fue sino hasta Tokio, en el 2021, cuando se llevó la primera referencia directa a las víctimas israelíes en una ceremonia de inauguración de unos Juegos Olímpicos. Ahí se guardó un minuto de silencio. A continuación, el recuento, según su recuerdo, de las memorias de lo que hace 50 años fue la masacre de Múnich. Cinco deportistas latinoamericanos que participaron en los Juegos Olímpicos de Múnich lo recuerdan y lo cuentan, respondiendo las mismas preguntas. ¿Cómo era Múnich? ¿Cómo lo vivieron? ¿Y qué fue después de ese 5 de septiembre? Henry Phillips, Panamá, levantamiento de pesas. Profesor Henry Phillips, un gusto saludarle y muchas gracias que, que nos acompañe en este espacio para, para recordar 50 años atrás de lo que para usted fue aquel evento en Múnich. ¿Cómo está? Un gusto saludarle.
1: Muchas gracias, señor Padoma. Aquí desde Panamá, Henry Phillips, el profesor Henry Phillips. Eh, sí, eh, estuve en Múnich en la delegación en 1972 representando a Panamá en el deporte de artolofilia, significa levantamiento de pesas. Usted llega a los Juegos Olímpicos en, en aquel momento y fueron sus únicos juegos, ¿correcto? En esos momentos fueron mis únicos juegos porque en 1971 yo venía de competir en el campeonato mundial en Columbus, Ohio. 1971 que estuvo en Colombo, Ohio, y inmediatamente clasifiqué para la Olimpiada de Múnich 1972.
0: Don Henry, cuando, cuando recuerda Múnich 72, ¿cómo lo hace?
1: ¿Cuál es, cuál es, qué, ¿Qué memoria evoca? Bueno, le voy a decir sobre Múnich 1972. Nosotros estábamos en la vía olímpica en Múnich. el edificio era de seis pisos, la delegación de Panamá estaba en el sexto piso y la delegación de Israel estaba en el primer piso,
2: uh -huh.
1: yo realmente no sabía dónde estaba operada la delegación palestina, yo creo que fue un, un edificio adyacente cerca de la de nosotros. Pero le relato lo que sucedió esa noche. Habíamos competido esa noche. Yo había competido y en el grupo de la competencia había dos atletas de Israel. Uno se llamaba George, no me acuerdo el nombre del otro. Y caminamos hacia el comedor y estábamos comiendo en el comedor. Y... Ellos terminaron de comer antes de nosotros. Yo estaba en compañía con el arquitecto Lefonso Lee, que fue como representante del levantamiento de Pesa también. Y había dos luchadores por Panamá: segundo Olmero y Juan L. Castillo. El abanderado también estaba sentado en la mesa con nosotros: el señor Donaldo Arce de Atletismo. Uh -huh. Y nosotros cuando veníamos para el edificio yo pensé que los compañeros ya habían subido de Israel pero cuando llegamos al primer piso, encontramos unos guardias de Alemania eh, soldados de Alemania que nos decía: sube rápido sube rápido uh
2: -huh.
1: y nosotros no sabíamos lo que estaba pasando y cuando íbamos por el tercer piso, escuchamos los disparos los disparos esos disparos fueron lo que asesinaron a los dos atletas del levantamiento de pesas de Israel que estaba con nosotros comiendo esa noche. Y nosotros subimos hasta el sexto piso y nos quedamos encerrados. Después nos dimos de cuenta que era los palestinos que estaba tratando de secuestrar, no tratando, habían secuestrado a Israelí. Y ellos estaban pidiendo a la primer ministra de Israel, a la señora Meir, que soltara dos personas que, ella tenía, que ellos tenían presos para que ella soltara las dos personas, para que ellos soltaran los israelíes. Y aparentemente eso no pasó. Sin embargo, ellos asesinaron a esos muchachos. Y desde la ventana del sexto piso vimos toda la transacción que estaban haciendo los palestinos, porque de ahí se podía ver en la parte de atrás del edificio donde estábamos. Cuando llegó un bus de una entrada y una salida, un bus que tenía una entrada y una salida, parece que habían hecho el arreglo, el acuerdo con los palestinos y después el bus no llevó a nadie, después llegó otro bus que tenía una sola entrada y la misma salida. Y vi cuando ellos iban con los muchachos, los que quedaban y los subieron al bus y los llevaron para el aeropuerto. El aeropuerto estaba cerca de la vía olímpica y nosotros escuchamos el estruendo todo el disparo de los tanques, la cuestión y no sabíamos exactamente qué había pasado. Y después nos dieron de que los soldados de Alemania habían impedido la salida de los, de los israelíes y los palestinos. Ellos fallecieron todos en el aeropuerto. Eh, fue una, una, un episodio, episodio muy triste para nosotros, porque fue algo que nosotros presenciamos presenciamos porque ahí estábamos en Alemania en Múnich en estos momentos cómo recuerda los
0: juegos antes de esta de esta tragedia cómo cómo era el, el ambiente en Múnich cómo era eh, para usted vivir esta experiencia como atleta por primera vez qué recuerda bueno, de aquello antes de, de que bueno, sucediera esta masacre
1: bueno le digo cuando nosotros llegamos a Múnich todo era alegría la vía Olímpica, uno veía a los compañeros que habían competido con nosotros, porque ellos habían competido en el 71 con nosotros en, en Colombo, Ohio, esos mismos atletas que fallecieron. Y vimos a los rusos, vimos a los cubanos, y era una, una, un conjunto de amigos que con nosotros hablábamos mucho, porque eso no pasó hasta después de unos, creo que habían pasado como ocho días ya, estábamos en Alemania cuando eso pasó, porque ya nosotros estábamos compitiendo cuando eso pasó, ya llevábamos en, en Múnich casi ocho días los atletas de levantamiento de pesas.
0: Usted compite el anteúltimo día del calendario de, de levantamiento de pesas, que todavía tiene una jornada más después de la masacre. Eh, el, el ambiente en la Villa Olímpica después de este evento, para ustedes, cómo, ¿cómo fue? ¿Cuál fue el recuerdo?
1: Bueno, le digo, nosotros competimos el día antes de, la, de antes que terminara el, el último día del levantamiento de pesas porque nosotros estábamos en la categoría de 90 kilogramos. Y el de Israel estaba con, conmigo, él perteneció a la misma categoría de 90 kilogramos. Y había un muchacho también de la categoría de 75 kilogramos que él estaba con nosotros esa noche y otro con la categoría de, 40, de 67 kilogramos. Estos fueron los tres que murieron esa noche. Mira, inmediatamente después de eso, todo estaba restringido. Tú no podías bajar de los edificios. Los, los movimientos eran restringidos. Para salir y entrar a la vía olímpica era un caos porque ya apretaron la seguridad en la vía olímpica y lo que sí recuerdo que de Panamá estaban llamando la familia, preguntando qué nos había pasado y bueno, los jefes de visión tenían que da, llevarnos para que habláramos con la familia para que sepa que estábamos bien. Era en septiembre, por eso después se llamó septiembre negro, no sé si usted después vio una película o un reportaje que hicieron de New York que se llamaba Septiembre Negro. Septiembre Negro.
0: ¿Asistió al, al memorial que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico?
1: Sí. Asistí al memorial después que se pasó en el, en el Estadio Olímpico. Sí. Eh, porque eran buenos amigos míos. Uno de ellos era muy amigo mío. Y le digo como hombre, me trajo lágrimas a, so a los ojos para ver lo que había pasado. Eh, mucho Mucha consternación, eh, mucho dolor, porque los Juegos Olímpicos son para alegría, para encontrar los amigos, los atletas. Y fue una, un episodio muy, muy, muy muy negro para todos los atletas. Después de eso, nada fue igual. Todo el mundo encerrado, los soldados de, eh, Alemania, de Alemania caminando por toda la, la vía y había una restricción total. Ya yo quería salir a Alemania, así que cuando terminó el levantamiento de pesas, la delegación de Panamá nos sacó de Alemania de una vez. Fuera bien cuando nos montamos en el avión, yo estaba bien contento de haber salido de Alemania porque no sabía qué había, qué podía haber pasado después. <coughs> Disculpe, porque sabíamos que los palestinos estaban muy, 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 muy en contra de, de, de los israelíes y no sabíamos si eso podía haber traído por cuestiones más serias para los, los atletas, aunque no éramos de ese país, todos los países estábamos ya, la vía olímpica comenzaron a sacar a los atletas, todos los países, y la vía olímpica quedó casi vacía en cuestiones de dos, tres días.
0: Don Henry, le quiero dar muchas gracias por, por habernos acompañado, de verdad, eh, haber contado con su, con su relato, es nos hace dimensionar también aquel evento con con mayor claridad. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, señor Polanco. Una cosa es vivirlo y eso a veces me trae por esto recuerdos cuando yo recuerdo lo que pasó en Múnich en 1972, septiembre, pasó eso. Muchas gracias, señor Polanco. Muy agradecido por la entrevista para relatar lo que ha pasado. Usted puede entender que esto pasó hace 50 años, 50 años. Y lo recuerdo con mucho, mucha tristeza y mucho dolor. Porque cuando un, uno pierde un compañero de batallas, de mil batallas, porque yo y él habíamos competido en varias ocasiones, me dio mucho dolor saber cómo perdió a mi amigo George. Gracias señor Polanco, agradecido por la entrevista y muchas gracias. Bendición para usted.
0: Luis Barrio Nuevo, Argentina, atletismo. Luis Barrio Nuevo, mil gracias. Eh, lo primero, lo primero que quisiera conocer es eh, cuando usted llega a Múnich, ¿qué percibe de esos Juegos Olímpicos? ¿Qué sensación le dejaba? ¿Qué ciudad encontró
3: y Fernando, eh, yo gracias al deporte eh, participé en siete Juegos Olímpicos y hay gente que ha participado en tantos como yo o más que yo, pero del primero nadie se olvida, el primero es muy distinto, es el primero y uno se maravilla, dice lo conseguí, estoy en un Juego Olímpico, represento a mi país en un Juego Olímpico. Y si a eso le agrego que era mi primer juego olímpico, que yo venía de una experiencia extraordinaria, porque en el año anterior, en 1971, yo fui campeón sudamericano de salto en alto en Lima, Perú. Y bueno, en la República Federal Alemana, nos ponemos en contexto ya, en aquella época había dos Alemanias, la República Federal y la República Oriental, ellos se llamaban República Democrática, la RTA, eh, bueno, Múnich estaba en la República Federal, organizaba los Juegos, quería mostrar su potencia, pero bueno, primero becó para entrenarse cuatro meses antes en la ciudad de Berlín a dos atletas de cada país de Sudamérica. Y me tocó a mí por haber salido campeón sudamericano. Entonces yo estuve en Alemania cuatro meses antes de los Juegos Olímpicos de Múnich, en la ciudad de Berlín. Cuando Berlín tenía el muro que la dividía en dos, Berlín estaba en el medio de la Alemania Oriental y se llegaba solamente por avión. No, 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 había corredor aéreo y una ruta totalmente vigilada que uno podía llegar a la otra Alemania, pero con muchas restricciones. En esos cuatro meses, yo en la ciudad de Berlín vivía experiencias extraordinarias, porque yo encima vivía de casualidad nos tocó el alojamiento al lado del muro, justo al lado, y de mi habitación, que estaba en el segundo piso, de una especie de castillo Schloss-Glinike, que era adaptado para deportistas, yo miraba por arriba del muro y veía a 200 metros personas caminando, que eran los alemanes de Berlín Oriental, que obviamente no podían cruzar a nuestro lado, ni los de este lado alemanes podían cruzar al otro bueno, fue una experiencia. Entrenar en el estadio olímpico donde Hitler en el 36 inauguró los Juegos Olímpicos es algo que hoy a la distancia digo, qué bárbaro, qué experiencia. Mm. Bueno, esos cuatro meses de entrenamiento y estudio en Berlín me llevaron después a Múnich. Por la ruta esa, que era única, este, donde uno si el coche se rompía tenía que quedarse quieto hasta que las el ejército, las fuerzas de seguridad de Alemania Oriental lo vinieran a uno a auxiliar era, era algo muy, muy particular pero en definitiva cuatro meses en Berlín me compré una cámara Super 8, mi primer camarita para filmar que filmaba todo porque yo estaba nubilado. fue mi primer viaje a Europa tenía 23 años pero esa cámara iba a ser historia después en Múnich, ahora nos vamos a hablar de eso bueno, y con un atleta panameño viajamos de Berlín a Múnich eh, en auto con mucho cuidado, con las normas de seguridad que nos habían pedido las autoridades. Llegué a Múnich, ya la delegación había llegado a Argentina hacia dos días. Me maravillé con la villa, algo que nunca había visto, eh, de edificios de cinco pisos, de cuatro pisos, de dos pisos, y el edificio de Argentina era de cinco pisos. Y calle de por medio estaba el edificio de Israel, que tenía dos plantas. Argentina, cinco pisos, Israel, dos plantas enfrente, justo enfrente. Que después, increíblemente, me iba a poner en una situación muy particular. Y bueno, esa es la primera impresión de la villa de encontrarme con esos atletas famosos, que después fueron más famosos, como marx Pitts todos en el comedor comiendo en la misma mesa. Eh, bueno, a los 23 años, mi primer Juego Olímpico, Villa Olímpica, impecable todo, eh, el primer mundo para mí, el primer mundo deportivo, realmente estaba maravillado y conmocionado de alguna manera. ¿no?
0: La propia Villa le, le daba la sensación a los Juegos Olímpicos y quería transmitir a través de, de sus colores, eh, eh pastel, incluso un, 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 una paleta de paz, de, de exactamente, solidaridad, exactamente. de unión.
3: Estaba tan todo pensado, porque yo recuerdo, el idioma era problemático, hablaba mucho alemán, inglés por supuesto, pero alemán. Entonces uno sabía que los, había muchos caños grandes pintados perfecto, amarillo, azul, y que eran de agua, de gas. Uno sabiendo que seguía el, el, el caño de color amarillo, llegaba al comedor. Mm. Si seguía el caño de color azul, seguramente iba a llegar al gimnasio. Si seguía el caño de, de color eh, rojo, eh, llegaba al estacionamiento. Estaba pensado todo para seguir los colores y que uno no pudiera perderse dentro de la... Porque una villa es una ciudad en miniatura que tiene de todo, ¿no? Así que si es así, estaba pensado así.
0: El atletismo de los deportes que arranca más tarde, ¿no? El salto de altura para usted fue el 9 de septiembre, ya varios días después de haber sucedido este, este evento que, que hoy sí. nos trae acá a, a recordarlo para que nunca se olvide tampoco. Exacto. Eh, esto sucede la madrugada del 5 de septiembre. ¿Cómo sí. lo recuerda usted?
3: Yo lo recuerdo perfectamente, pero perfectamente, Fernando. Porque bueno, eh, esa mañana... Yo me levanto muy temprano, tengo esa misma costumbre ahora, a 50 años después. Eh, y quise salir por la puerta y había guardias de seguridad que no había visto nunca. En realidad eran soldados. ¿Y qué pasa? Y bueno, no podíamos entendernos que ellos, ni ellos creo que sabían que estaba pasando bien. Entonces, no pudimos salir por la entrada principal. Entonces, yo se me ocurre, teníamos que salir por una entrada de atrás de, de servicio. Pero a mí se me ocurre subir con mi cámara, que andaba para todos lados con mi cámara, era un chiche para mí, un chiche nuevo, al quinto piso, al último piso de nuestro edificio. En el quinto piso vivía una, un solo deportista nuestro, solo, solitario. No Lo recuerdo siempre porque en la puerta de su vez, la única habitación que había en el quinto piso, decía, aquí descansa el futuro campeón olímpico de Argentina. No lo fue, fue medalla de plata, Alberto de Midi, nuestro gran remedio, pero era la terraza, entonces me puse a filmar y filmaba para abajo al edificio de lo que veía de Israel que estaba enfrente y de golpe veo parecido a atletas, personas vestidas como atletas, buzos, con ametralladoras, reptando por el edificio de Israel y también veo asomarse por el balconcito que tenía Gente encapuchada con medias de nylon, que después me enteró que eran los terroristas. Los que estaban vestidos de atletas, con ametralladoras, eran del ejército alemán que supuestamente pretendían entrar al edificio de Israel. Todo eso lo tengo do documentado, Fernando. Es algo increíble. Después, cuando veo, muchos años después, hace 15, 20 años, la película Múnich, que se hizo, muchas escenas, yo digo, esto pareciera que lo filmé yo, porque lo tengo en cassette Super 8, todo eso. Yo no sabía que estaba filmando algo histórico, lamentablemente histórico. Esa fue la mañana inolvidable para mí, que yo no sabía que estaba filmando algo terrorífico y catastrófico, como era el, el edificio de alguien que tenía personas secuestradas y muertas ahí adentro. ¿no?
0: Esto dura un día completo a eh, donde los juegos se ven suspendidos en ese, en ese día ¿Qué, ¿qué hicieron ustedes dentro de la bueno, villa? si ya el acceso, las salidas la entrada muy, y salida a su habitación ya era, ya era distinta y problemática
3: muy interesante tu pregunta porque sí, por adelante pero después podíamos salir por atrás eh, vamos a ponerlo en contexto en el año 1972 obviamente no había celular redes sociales, nada yo contaba a un colegas hace un rato, que para comunicarse de Múnich a la Argentina había que agarrar un teléfono a larga distancia, la comunicación era realmente muy problemática, tardaba tiempo, se escuchaba mal, no sabíamos bien qué pasaba, no había buena difusión, no había. entonces como no hay redes sociales, no hay celular, uno no sabía. Llamando a Buenos Aires... Me entero bien que estaba pasando a 50 metros mío, porque yo no lo sabía dentro de la... Nadie lo sabía bien, ocultaban la información realmente. Íbamos al comedor, en ese día y medio que duró todo esto, hacíamos una vida casi normal. Íbamos al gimnasio, íbamos a entrenar se escuchaba música, yo me acuerdo que los atletas norteamericanos que son muy propensos, tenían esos grandes aparatos de música en el hombro y, y todo, todo volumen, era como si no pasara nada y estaba pasando que había gente sequestrada y gente muerta. Yo te digo, Fernando, que eh, los juegos después continuaron, que me parece una aberración hoy a la distancia. Si en ese momento hubiera habido redes sociales, celular como hay hoy, yo creo que si hubiera generado entre los deportistas una, una sensación de que esto no puede seguir, con muertos, porque después cuando salieron los terroristas, con los secuestrados, y pasó lo que pasó en el aeropuerto, los juegos jamás los deportistas hubieran permitido que se continúen. Pero como el show a veces debe continuar, y el poder de económico es muy fuerte, el Comité Olímpico Internacional decidió que continuaran los Juegos, a pesar de los muertos que hubo, de los secuestrados que hubo. Yo creo que esto pasó, no tengo dudas que esto pasó, porque no había redes sociales y no había buena comunicación entre los mismos deportistas. Porque si esto hubiera pasado en el último Juego Olímpico, etcétera, hoy, en el siglo XXI, los mismos deportistas hubieran boicoteado la decisión del Comité Olímpico Internacional.
0: Difícil dimensionar lo que, lo que sucedía en ese momento, pero usted como atleta, un par de días después le toca entrar a la pista del Estadio Olímpico de Múnich. Después de haber, sí. y no sé, ¿asistió al memorial?
3: Eh, no, yo no asistí. Asistió, la, eh, la delegación nombraron tres o cuatro representantes, a mí no me tocó, no.
0: Bueno, el memorial se daba el día después de la, de la tragedia y es ahí donde Avery Brundage pronuncia estas eh, palabras que han, que han sido cuestionadas al, con el paso de los años, como ahora lo acaba de hacer, de los Juegos deben continuar, porque continuaron, usted participó en los Juegos Olímpicos. Y, y, sí, sí, sí,
3: claro, todos participamos, obviamente, eh, pero el ambiente, Fernando, ya no era el mismo. Eh, del mismo de los primeros días, no era el mismo. Evidentemente algo.
0: ¿Sentían, algo... sentían temor? Eh, eh, latente, era, era. No, ahora culpable. ya no porque
3: se llenó de, de, de policía militar. Se llenó. Y esto fue lo que cambió la historia de los Juegos Olímpicos. Múnich es un antes y un después en la seguridad. Yo después participé en seis más. 16 años después, en 1988, tengo la oportunidad de ser entrenador del seleccionado masculino de hockey. ¿Qué me llamó la atención 16 años después? La seguridad. Mm. El ejército de Corea en Seúl prácticamente convivía con nosotros adentro de la villa. Para entrar a la villa en Seúl había que pasar tres guardias, tres,
0: eh, tres filtros.
3: registros. En cambio, en Múnich. Entraba cualquiera prácticamente. Un amigo, yo lo hacía en entrar entraba un amigo. Hablando, era muy flexible, muy laxo todo, porque era, era un ambiente de diversión, era un ambiente... Y eso fue lo que aprovechó el terrorismo internacional, la laxitud en la seguridad, obviamente.
0: Incluso eh, hay una, una discusión entre un dirigente israelí y uno de los atletas eh, israelíes que fallecieron. En esa, en esa fatídica noche porque uno de estos atletas quería hacer a su hijo entrar a la villa para que pasara con él la noche después de haber no sé. terminado su competencia y eso lo podía hacer esa seguridad fue la que o esa, esa intención de darle a Múnich la percepción de, de un ambiente pacífico per, también fue lo que permitió eh, que los palestinos ingresaran a, a la Villa Olímpica sin mayor problema, incluso hasta asistidos por atletas para cruzar la, la verja.
3: Totalmente, Fernando, yo creo que Alemania, no creo, es así, Alemania después de, bueno, de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, quería mostrarle al mundo lo que era verdaderamente Alemania, un país noble, un país con gente de bien, eh, eh, eso era el espíritu del juego que pensaba el pueblo alemán mostrarle al mundo. Y pasó, y por eso la seguridad era laxa, era flexible, es, es todo amistad, es todo sonrisa. Entren, pasen, miren, disfruten, ríanse. Y bueno, eso se aprovechó, evidentemente, malamente se aprovechó. Sí. Luis,
0: con, con todos los Juegos Olímpicos que después le siguieron a esta su primera experiencia... ¿Cuántas veces se vino a la mente el recuerdo de aquellos juegos eh, eh, residiendo en las villas olímpicas que después le, le, le habitaron?
3: Y sí, siempre viene, en un momento viene. A mí me ha venido, bueno, justamente cuando eh, ya se, uno llega a la villa, le hacen una riquisa, una serie de controles. Ese es un momento que yo recuerdo perfectamente cuando llegué a Múnich. Creo que me registré básicamente y entré y, y entré al edificio de Argentina y a, y a disfrutar. Pero bueno, el momento del registro a partir de ahí es inexorable y tarda horas y horas. Y uno desde el aeropuerto hasta llegar a su habitación le puede pasar entre seis y 8 horas este, en cualquier Juego Olímpico. Eso son todas, porque va pasando por diversos filtros de seguridad. Eh, eso lo, siempre me, yo asociaba a la facilidad con que pude llegar a, a mi lugar de este, en la Villa Olímpica, en Múnich. Eh, ese fue uno. Y el otro recuerdo que se da en un momento, es, que es para todos, creo que le pone la piel de gallina, se emociona hasta las lágrimas, es cuando encienden la, la llama olímpica. Uno cuando enciende la llama olímpica es como si culminara un proceso de cuatro años y se emociona, por lo menos me pasa a mí, y le pasa a la mayor, gran mayoría, no tengo dudas. Este, y ahí también yo decía eh, que me había emocionado tanto mi, mi primer Juego Olímpico y después terminó de una manera no tan grata, triste de alguna manera, que, que lo recuerdo hasta el día de hoy, ¿no? eh, sin dudas. Pero bueno, este, fundamentalmente lo recuerdo... Vuelvo a repetirte, en el momento este, de la acreditación, que fue muy, muy laxa, muy flexible en Múnich, bienvenidos, entren en hasta en su casa a, a cualquier Juego Olímpico de los seis que viví después, que te vuelvo a repetir, entre seis y ocho horas para llegar desde el aeropuerto hasta propiamente el alojamiento.
0: Luis, muchísimas gracias por, por el tiempo.
3: Perfecto, un gusto, y gracias a ti
0: nos vemos. Sergio Asbun, El Salvador, natación. Sergio Asbun, hey. muchas gracias por, por acompañarme. Eh, cuando llegaste a, a Múnich hace 50 años, ¿qué, qué, ¿qué ciudad recordás que te recibió?
4: Mira, fíjate que fue la ciudad, pues, ningún vestigio de la Segunda Guerra Mundial. Acordate que eran apenas que 18 años desde la finalización de la Segunda Guerra, la, la ciudad totalmente reconstruida, eh, muy, muy amable la gente. Eh, un dato es que, si más no recuerdo, creo que de movernos de Frankfurt a Munich, nos mandaron un 747 solo para la delegación del de Salvador. Eso nos hizo sentir eh, importantes, pues. ¿Verdad? Lo que yo recuerdo, porque yo me acuerdo que el avión iba vacío y solo nosotros estábamos ahí, pero imagínate qué, qué, qué honor, ¿verdad?
0: Cuando llegan a la villa, ¿recuerdan en qué edificio eh, se albergaron? ¿Cómo fue la recepción dentro de la villa y el ambiente de la Villa Olímpica?
4: Mira, llegamos y nos fuimos a acreditar, ¿verdad? Nos dieron el... el, el, el la, como que se llama, la, la, el gafete, para poder entrar y salir de la vía cuando quisiéramos y a los eventos deportivos también, y, y yo me acuerdo que, es, que, que parece que nos ordenaban en orden alfabético, entonces eran como unos edificios, era una, una ringlera de edificios, de ahí se daba al de enfrente y salía para el otro lado, yo me acuerdo, pero no te lo puedo asegurar, que la bandera judía, ellos habían puesto los judíos una, una bandera afuera de su, donde estaban en la vía olímpica y estaba creo que casi enfrente de nosotros. Como tú sabrás, el salva A, B, C, D, E, H, I. Entonces Israel, ¿verdad? Eso es lo que yo me puedo acordar, pero no ya esos... No, no te lo puedo asegurar lo que te estoy diciendo también, verdad, hace 50 años
0: eh, el, tus competencias en la natación ya habían terminado cuando, cuando el, en la madrugada del 5 de septiembre sucede el eh, secuestro de, de estos deportistas la invasión de, de terroristas a la, a la Villa Olímpica, ¿cómo recordás ese día?
4: eso sí, fíjate que eh, otro nadador y yo nuestras madres nos habían preparado un tour ahí por, por, por Europa, aprovechando de que habíamos ido a Alemania, tú sabes que en esos tiempos no era tan fácil llegar a Europa, solo era vía Nueva York entonces eh, nos levantamos y teníamos un, un taxi, creo que ya, ya estaba encargado y nos fuimos hacia la, el aeropuerto, pero mi compañero, que por cierto es Tomás Rengifo eh, olvidó algo y le dijo al taxista mire se puede regresar porque íbamos apenas saliendo cuando quisimos regresar y entrar a la vía olímpica con todo y el, y el gafete y todo no nos dejaron entrar fíjate y nosotros dijimos que raro entonces todo el relajo había pasado la noche anterior a nuestra partida para, para París Uh -huh. y, y nosotros nos fuimos a París y nos hospedamos en un hotel y todo. Y no sabíamos absolutamente nada. Cuando nos subimos al bus que nos iba a dar un tour, vemos que un señor francés tenía un, abie un periódico abierto. Eh, no, perdón, estaba leyendo un periódico y decía en letras grandes, Juegos Olímpicos suspendidos. Y nosotros, ¿qué dijimos? Y de ahí nos, nos enteramos de todo lo que había pasado.
0: O sea, ustedes no 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 perciben absolutamente nada ni la conmoción en la madrugada del día del día del no del del no al principio, ni evidentemente como te todo lo que pasó en, en la villa después del de la, del asesinato de los israelíes.
4: Sí no 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 percibimos absolutamente nada. Yo no me acuerdo porque creo que hemos de haber salido bastante temprano y que solo quizás solo habían dado la orden de que nadie entrara atletas o no atletas verdad uh -huh. eso es lo que yo percibí
0: ¿verdad? el ambiente en la villa cómo era Sergio para ustedes para o como, como deportistas?
4: como deportista era una sola fiesta alegría eh, mirabas personas artistas de cine famosos que llegaban tenías gente famosa te ibas a desayunar y tenías Tres campeones mundiales comiendo junto a ti. Era algo increíble, algo increíble. Eso creo que nos cala hondo, muy muy hondo, esa impresión de haber asistido a Juegos Olímpicos.
0: A eh, la, la Villa Olímpica les permitía convivir con múltiples nacionalidades en, en, eh, claro, en un evento que... Claro. Una experiencia que se, que se rompió a partir de este, de este evento. ¿Cómo, si bien no estaban ahí, cómo miras el evento... Eh, la tragedia en Múnich ya 50 años más tarde.
4: Ah, una gran tristeza y decepción. Yo, yo siempre he dicho que ahí perdió la inocencia los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y en cuanto a la convivencia interna, estando ya dentro de la vía olímpica, eh, habían juegos de ajedrez gigante, mesas de ping-pong, eh, máquinas de refrescos a... A, 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 por todos lados, bueno, yo me ponía a jugar ping-pong con el medallista de oro de, de, del equipo, creo que no, no me acuerdo si era de Finlandia eh, en canotaje, de que van seis ocho, y era, uh -huh. era el cipote, el muchacho que los iba guiando. Tú sabes que eso, el Coxswain, un... sí, creo, creo que, que con él timonel. jugamos ping-pong, pero después me enteré que había ganado medalla de oro. Sí, era bien,
0: bien, todo era muy lindo, muy lindo. Jorge Delgado, Ecuador, natación. Jorge Delgado, muchas gracias, de verdad, por el tiempo que nos da.
2: Seguro, encantado.
0: 50 años después de Múnich. Yo quiero que, que me lleve un poco a, a recordar cómo llegó usted a esa ciudad y qué ciudad encontró.
2: Bueno, obviamente para mí eso eran mis primeros Juegos Olímpicos y yo estaba prácticamente estaciado, ¿no? Los colores, la música, el ambiente, eh, la Torre de Babel debe haber sido algo así, ¿no? Uniformes por todos lados, una cosa eh, que para un chico de 18 años eh, era
0: impactante, era, era emocionante, era estimulante no, no era cualquier chico de 18 años, fue uno que pudo llegar a subirse al podio también
2: Claro, yo estuve muy cerca eh, pienso que la dirigencia, una dirigencia no muy eh, no, eh, novata, diríamos, hicieron alguna eh, que podían haber ayudado a poder obtener esa medalla, pero así
0: sucede. ¿Qué cree que faltó?
2: Mira, eh, decidieron hacer una prueba de, de chequeo técnico eh, dos semanas antes de los juegos, cuando ya el equipo norteamericano, pongamos que eran mis principales rivales. Y ellos estaban ocho, cuatro semanas ya entrenando directamente para el juego. Entonces hubo que hacer un doble afinamiento. Y ese nivel que tú estás, cualquier cosa ya te afecta porque éramos muy parejos.
0: ¿Cómo era la convivencia de la villa? Se ha referido a ella como una torre de Babel. Pero ahí adentro, ¿qué recuerda que, que vivían antes de, de ese fatídico 5 de septiembre?
2: Mira, lo que recuerdo digamos, es la, la comida, no era como ahora que los juegos son eh, comida internacional, era comida alemana, uh -huh. eh, salchichas, queso, ensaladas, sauerkraut, eh, eh, yogur, esa era la comida de todos los días, pescado crudo, uh -huh. y en lo que respecta pues a la, a la parte de de, de, de comunicaciones, pues era todo, no había video, más que nada era, era película. Muchas de las cosas se hacían con película, ¿no? Y pongamos, el, el presidente del Comité Olímpico estaba en el cuarto adjunto al mío. ¿sí? Y nosotros no llegaban, como decir, a hoteles distintos. Los presidentes, jefes de misión y atletas, todos llegaban juntos en esa época, ¿no? Y eso era diferente de ahora. Uh
0: -huh que en qué edificio eh, habitaba Ecuador?
2: Estamos en un, un, un multi edificio. Lo que sí recuerdo que era, era el piso 13 uh -huh. que tenía un balcón que daba a donde aterrizaron los helicópteros cuando se llevaron los, a los atletas judíos para el aeropuerto.
0: ¿De ese día qué recuerda, Jorge?
2: Bueno, esa, esa madrugada yo escuché explosiones, disparos, y me asomé como no vi nada me volví a acostar
0: mm.
2: cuando ya bajamos ya estaban policías vestidos de de uniformes de atletas ustedes se veían que eran policías porque tenían unos tenían unos chalecos antibalas eh, muy porque parecían pecheras de catcher de esas pecheras de catcher viejo, no uh -huh. muy grandes se notaba que que eh, había algo ahí también fusiles pero era una información muy confusa.
0: ¿Para ustedes qué pasaba? Si, si no contaban con información, ¿cómo interpretaban todo aquello? ¿Qué, qué...
2: Quedaron. Quedaron en esa área y no se, podían, no se podía ingresar. Luego, más, más adelante, nos llamó el presidente del Comité Olímpico y nos informó de lo que había su sucedido y teníamos que mantenernos en, en nuestros... No podíamos salir a la villa y mantenernos en nuestros, nuestras habitaciones.
0: ¿Asistió al, al memorial? Eh, el que se lleva a cabo una vez y fallecen.
2: Claro que sí, al día, cuando ya sucedió todo esto, eh, eh, al principio vino la noticia que ya los habían eh, soltado, entonces era una alegría. Después ya vino la noticia que habían fallecido. El día siguiente fuimos, al, fuimos al, a la misa que se dio en, en el estadio. Entonces, este, lo más emocionante fue cuando el, el jefe de misión de Israel, o el presidente de la delegación, anuncien en el micrófono que Israel sería participante. Entonces fue, un, fue una, una, un aplauso general y vivas y hurras, ¿no? Porque lo que se intentó había fracasado. Una de las cosas que recuerdo es cuando todas las delegaciones árabes con sus trajes tradicionales salían en precipitada carrera con sus, man, con sus maletas abandonado la Villa Olímpica. Cuando se enteraron de que, de que había este eh, eh, ya estaban estaban este sometidos, se a estos chicos.
0: Los, los árabes abandonaban la Villa Olímpica.
2: Sí 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 salieron salieron corriendo.
0: ¿Y cómo, cómo fue la convivencia posterior a, a este hecho ya en la Villa Olímpica? ¿Cómo era el ambiente?
2: Había mucha, mucha, mucha distensión, ¿no? había un centro de, de juego donde no, nos reía. Incluso yo eh, fui al banco a cambiar un, un dinero para tomar una Coca-Cola, comprarme en el lado y me justo me topé con Joseph Romano, mm. que supe que era él después. En ese rato me dijo el nombre, pero no le puse atención. Conversamos un rato, intercambiamos pines mientras hacíamos cola y después nos despedimos. Y después, cuando veo las fotos, de los que habían fallecido, pero si yo estuve con él hace hace un par de días, muy impactante.
0: Será un recuerdo, no sé si guardará todavía ese PIN.
2: El PIN se lo mandé a la familia cuando se cumplieron 30 años.
0: ¿Y qué, qué le respondieron? Mandaron una carta que le pidieron en el correo, pero pues sé que me escribieron, espero algún rato uh -huh. me
2: llegue esa carta.
0: Y luego de todo esto, tras el memorial y demás, usted ya la natación ha terminado. ¿Cómo, cómo se caminaba en la Villa Olímpica? ¿Cuál era, la, cuál era el ambiente en la, en la Villa? Ya bajó? bajó esa alegría que había, ¿no? Mm. Eh, esa algarabía. Entonces
2: ya las cosas eran un poco más sombrías Más sombrías Ya no era, ya no era ese, ese, esa, ese, esa alegría que había. La música ya ya era otro tipo de música, ya no era un tipo tan pop, ya era un poco un
0: tipo de música un poco más clásica ¿no? mm. y, Jorge regresando uh, a, a su competencia ¿cómo, cómo ve el haber sido cuarto en una misma prueba en la que estuvo Marcus Pitts
2: Bueno, obviamente llegamos con las mejores expectativas yo nadé en el séptimo en el sexto hit y me tocó junto con Hass Fassner. Entonces yo llegué segundo, entonces
0: que estaba en el carril dos y yo estaba en el carril 1,
2: porque mira el séptimo tiempo. Él era el recordista mundial hasta ese momento, cuando él se lanzó a la pileta a la final de los 200 mariposas, el alemán Hasfaznack, era el recordista mundial, cuando terminó la puerta estaba empatado en quinto lugar con
0: András Hargita de Hungría y había perdido el récord mundial. Mm es, es bien, viéndolo al tiempo, 50 años más tarde pudo haber sido la primera medalla de Ecuador en su historia, ¿no?
2: Así es, así es, eh, podría haber sido tal vez si no hubieran sucedido esas cosas, ¿no? Que, que decidieron hacer ese, ese chequeo técnico, son cosas de, que no debieron haberse
0: dado. Volvió a unos Juegos Olímpicos después de aquello, seguramente, y, y claro. en el, el recuerdo de Múnich por lo que sucedió con, con la delegación de Israel, ¿pesa tanto como para superar cualquier otra cosa que, que significó estar en unos Juegos Olímpicos?
2: Bueno, recuerden que en los siguientes Olímpicos eran el 76 y ya las medidas de seguridad eran extremas.
0: Uh -huh. Ya la, la, la villa estaba con una cerca, había alambre de
2: púas, había que entrar por los detectores de metal y ya todo cambió. La Olimpiada, de, esa, de, ese, de ese relajamiento que había, ya pasó a otra cosa.
0: Volvió a una final igualmente.
2: Bueno, sí, en Montreal hice final de nuevo. Es mucho más cerca del tiempo del primer lugar, solo prácticamente un segundo, pero se superó bastante.
0: Raúl González, México, atletismo. Raúl le decía 3 de septiembre de 1972, fue su primera vez como olímpico. Eh, Inolvidables. Un par de días después se vendría un, uno que, una jornada que cambiaría la historia del, de los Juegos Olímpicos, pero... Eh, Quiero saber desde su perspectiva como atleta, y, y sobre todo siendo aquellos los, los primeros, ¿qué tipo de ciudad le recibió?
5: Bueno, la verdad, este, yo era muy, muy, muy novato, vamos a decirlo así, porque eh, califiqué para ir a los Juegos Olímpicos de Múnich a la edad de 20 años, en una prueba de la más larga del programa olímpico, y finalmente solo había competido una sola vez en, en esa distancia en el campeonato nacional durante el mes de, de julio y, y afortunadamente califiqué para estar en esos Juegos Olímpicos. Una uh -huh. ciudad muy hermosa, eh, sorprendente para mí, realmente no conocía nada de Europa, pero Múnich me, me, me encantó, me enamoró, me gustó muchísimo y bueno, el ambiente de los Juegos Olímpicos era un, un ambiente de mucha camaradería, mucha eh, alegría y, y sobre todo de puertas abiertas donde podías interactuar con, con, con la gente y, y no había restricciones de nada. Fue, fueron unos Juegos Olímpicos eh, extraordinarios hasta esa fecha que tú mencionaste y que bueno, durante mi participación en la competencia, pues como todos los atletas que participamos por primera vez, sueñas con un gran resultado. Y, y a pesar de que estaba muy novato, pues de alguna manera no me fue tan mal Quedé en el en el vigésimo lugar. Y, y esto, aunque me dejó un poquito desencantado, de todas maneras con el tiempo entendí que era demasiado joven y demasiado novato y que me faltaba mucha preparación y experiencia como para obtener un mejor resultado.
0: Ya llegarían después los, los, los grandes triunfos y del 84 hablaremos en su momento. Pero eh, en aquellos eh, Juegos Olímpicos en Múnich, usted termina el vigésimo puesto. Muy cerca suyo termina un israelí, Sholadani. Adani. Eh, sí. ¿Se nos... puede interactuar con él? ¿Se puede interactuar sí. en el camino de una carrera de 50 kilómetros eh, al margen de ir al lado y estar compitiendo?
5: Nos habíamos encontrado dos días antes en un en un entrenamiento oh, en el mismo espacio en el mismo lugar donde normalmente íbamos a hacer el entrenamiento eh, durante la estancia en Múnich este cerca de la villa eh, y luego pues interactuamos un poco nos, nos simpatizábamos y, y finalmente este eh, pues él me decía que había estado viviendo en Nueva York y que eh, bueno, pues le gustaba mucho la prueba, que, que los 50 kilómetros eran una cosa extraordinaria, eh, cosa que yo como novato, pues también así la entendía, pero, pero bueno, sí tuvimos una interacción y un intercambio de muchas eh, opiniones antes de la competencia, durante la competencia caminamos mucho tiempo, que serían unos 35 kilómetros casi juntos, Casi juntos eh, al mismo ritmo, una cosa así. A uh -huh. veces yo un poquito adelante, a veces él un poco adelante, pero compartimos la, la mayor parte de la competencia muy cerca uno de otro, muy cerca uno de otro. Y, y bueno, pues como suele suceder, haces, eh, tienes todo, to, toda la mente y el corazón abierto para ser muchos amigos durante unos juegos, compañeros de competencias, amigos de otros países que quieres hacer, y, y bueno, fue una experiencia muy bonita en día fue, la... uno,
0: fue uno de los sobrevivientes de, de, del ataque terrorista, la Dani, porque salta de su balcón y luego Lo se suple. dirige a, a uno a, las, a una de las habitaciones del equipo de Estados Unidos que tenía el entrenador de, de atletismo, Bill Bowerman en, en, en la villa, usted ¿cómo recuerda ese día puntualmente? ¿cómo se entera de, de que existe de, de, en la villa o que hay en la villa un porque... ataque terrorista?
5: Déjate cuento que ese día, eh, pues como sucedía en, en, en otras delegaciones, se, celebraban cuando, se celebraba cuando alguien ganaba alguna medalla o una cosa así, había mucha algarabía, y, y, y parecía que, que en esa madrugada nosotros lo que escuchábamos Pensábamos que era alguna celebración, curiosamente, mm. nunca imaginábamos lo que estaba sucediendo, por supuesto, y, y estábamos demasiado cerca, estábamos a 60 metros de, de, del edificio donde ellos estaban viviendo. La delegación mexicana estaba muy cerca de, de, de la delegación israelí. Mm. Y entonces, hasta que después, poco a poco, nos fuimos, en, ya casi al amanecer, nos fuimos enterando de que algo muy grave estaba sucediendo. Inmediatamente eh, después del de, de, de pánico que se siente con eso y, y, y el temor, por supuesto, eh, empecé a preocuparme por mi amigo, porque no conocía a nadie más de la delegación israelí, solamente a él, y éramos compañeros de la marcha y habíamos compartido durante la competencia, entonces empecé a angustiarme y a preocuparme por él. Después supe, ya unos días después, no de manera inmediata, sino unos días después, supe que él era uno de los que habían saltado por el balcón, entonces y que había logrado escaparse. Es, eso me, me tranquilizó un poco, nunca más nos volvimos a ver, nunca más, este, pero me tranquilizó un poco, y, y bueno, al menos dentro de, de toda la gravedad del tema y del asunto y lo lamentable, pues al menos sabía que, que un compañero de, de especialidad atlética y que amigos que nos acabamos de hacer eh, en esa participación olímpica, pues es, estaba con vida. Eso sí me, 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 me tranquilizó un poco y me dio gusto.
0: ¿Se logra dimensionar dentro de la falta de información que en ese momento existía, la, la confusión incluso? ¿Se logra dimensionar lo que estaba no. pasando tan cerca de ustedes? No, no.
5: No, inmediatamente hubo un eh, aislamiento, no se podía ni siquiera acercar a, a dónde estaban sucediendo las cosas, eh, después no tuvimos mucha idea de cuánto tiempo duraba, no había información, eh, eh, no se sabía con certeza qué era lo que estaba sucediendo dentro del edificio. Eh, después pues ya supimos que se suspendieron las actividades ese día en, en, en la pista, ya no hubo actividades deportivas ese día. Fue, yo creo que ha sido la única vez en los Juegos, durante los Juegos Olímpicos, que se suspende un día. Y luego todos fuimos ya por la tarde, noche, al estadio, uh, donde se, se, se hizo una ceremonia eh, eh, con motivo de, de estos sucesos y de los que habían fallecido. Y, eh, o sea pero todo era tan rápido y, 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 y había más, más preguntas y dudas y desconocimiento que, que información real de lo que había pasado. Eh, fue muy triste, muy lamentable. Eh, después de que suspendieron las actividades ese día, al día siguiente se reanudaron. Pero desde esa fecha, los Juegos Olímpicos jamás volvieron a ser los mismos. Cambiaron para siempre. Cambiaron para siempre. Los Juegos Olímpicos de Múnich todavía eran un poco al estilo o de la forma. Eran unos Juegos Olímpicos abiertos, como en su mejor expresión fueron los Juegos Olímpicos del 68 en México, donde mucha gente podía entrar a la villa, compartir con los atletas, tomarse fotografías, pedir autógrafos, convivir, invitarlos a la casa, porque muchas familias mexicanas invitaban a atletas en el México 68. Que fueran a sus casas, conocieran a los mexicanos, nuestras costumbres. Nuestra... En Núñez todavía había algo de eso. Pero a partir de ese día se convirtieron los Juegos Olímpicos en unos Juegos cerrados, aislados del entorno de la, de, de la población y la ciudad que los alberga, con unas estrictas medidas de seguridad y que finalmente, pues, terminaron de ser esa. esa esa, terminaron con esa parte tan bella que era la interconexión la comunicación la interrelación con los atletas con los anfitriones
0: ¿En qué momento puede, puede usted recordar que los juegos cambiaron en Múnich para, para ustedes dentro de la villa? Eh, A partir de ese día no, pero caminando, por ejemplo, por la villa, sentían evidentemente había un, un, una alegría que desapareció en aquel momento. Eh.
5: Desapareció y lo único que invadió a toda la villa fue un sentimiento de mucha tristeza. Tristeza, incertidumbre, eh, angustia.
0: ¿Pudo ir a, a, a ver a dónde dormían los atletas israelíes? ¿Pasó no, por no, ahí?
5: No, no, no se podía. No se podía. Aislaron la zona completamente y, y, y no se podían acercar. Nos acercaríamos un poco nomás para ver, quizá de unos 40, 50 metros, eh, eh, el edificio, pero no se podía acercar. No, no, no se podía.
0: Los atletas y entrenadores que fallecieron en la masacre de Múnich: André Spitzer, David Berger, Seb Friedman, Joseph Gutfreund, Eliezer Halfin. Joseph Romano, Sur Shapira, Kehak Shor, Jakob Springer, Marx Lavin, Moshe Weinberg. Descansen en paz. Hasta el próximo episodio.